0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. Soy Norberto Chávez y les voy a dar respuesta a todas las preguntas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo y, como todos los lunes y viernes, hablaremos acerca de las enfermedades hepáticas y sus complicaciones. En esta ocasión, Voy a leer un mensaje que me enviaron al grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Es un grupo en Facebook en donde solo se habla de enfermedades hepáticas. Y la pregunta la hace Ernesto y pregunta que él tiene TGO en 18 y la TGP en 43. Quiero orientación ya que no sabe por qué la TGO está tan baja. Él tiene diagnóstico de hígado graso dado 2 y se preocupa por esta situación. Lo primero es saber qué es TGO y TGP, son eh, sustancias, en realidad son enzimas o un tipo de proteínas que indican un daño hepático, es decir, cuando se rompen las células, cuando se mueren las células, se liberan a la sangre y es una manera de medir el daño hepático, por ejemplo, en las hepatitis agudas, por ejemplo, en la hepatitis A el paciente puede presentar valores entre 1000 y 2000, cuando los valores dependiendo del laboratorio pueden ir entre 25 a 45 en promedio y estos pacientes pueden alcanzar niveles de miles, esto significa que muchas células están muriendo de manera simultánea y en gran cantidad entonces obviamente cuando se elevan las transaminasas, que es el nombre genérico que se le da tanto a la TGO como a la TGP, esto nos indica un daño hepático estas enzimas también son un poquito complicadas de entender porque no necesariamente ambas se producen en el hígado. La TGO se puede producir en otros órganos, por ejemplo en el corazón, en un paciente que se está infartando se puede elevar también. Sin embargo, la TGP sí es muy característica de daño hepático. Ahora, en el caso de Ernesto, en el que la TGO está en 18 y la TGP en 43, el hecho de que estén bajas no indica ningún problema. Es decir, sencillamente es parte de la población que no produce o que no tiene una cantidad tan elevada de esta proteína, de estas enzimas. Por lo tanto, no se tendría que preocupar. Sin embargo, esto se torna más complicado cuando le dicen que tiene hígado graso. Algo que debemos saber es que el tener hígado graso, y la mayor parte de las veces lo vamos a ver por ultrasonido, es un diagnóstico complejo por una razón. Si el paciente le dicen que tiene hígado graso severo o grado 3, o sea que es el más avanzado, es muy probable, es altamente probable que efectivamente sí tenga hígado graso. Cuando el paciente tiene hígado graso grado 1, es extremadamente improbable que en verdad lo tenga, es decir, es probable que se equivoquen en el 70% de los casos o más. Y esto se debe a que es un estudio imperfecto, inadecuado para determinar la grasa en el hígado. Sugiere grasa, pero no lo puede confirmar. En el caso de Ernesto, en que es un grado 2, pues nos dejan una zona completamente gris. Ahora bien, en los pacientes que tienen hígado graso, la elevación de estas transaminasas, de la TGO y la TGP por lo general es lo que más les llama la atención. Porque obviamente lo ven como un valor alterado en el laboratorio y entonces acuden con el médico y es cuando le empiezan a dar seguimiento. Sin embargo, se sabe que hasta la mitad de los pacientes que pueden tener un daño avanzado, un estado presirrótico antes de la cirrosis por hígado graso, tienen enzimas o transaminasas completamente normales. Por lo tanto, no es un buen marcador para poder determinar el daño hepático en personas con hígado graso. Por lo tanto, respondiendo la pregunta que nos envió Ernesto, no se tiene por qué preocupar, es una variante normal, su organismo no produce tanta TGO y obviamente no se debe de confiar porque si él tiene hígado graso, grado 2, es probable que sí tenga hígado graso, entonces requiere una confirmación más adecuada de dos cosas, del grado de fibrosis, que es lo más importante en las personas que tienen enfermedades hepáticas y de la cantidad o no de grasa en el hígado, siempre y cuando esté considerando que va a tratar este problema, es decir, que va a realizar una actividad física adecuada y un cambio importante en la alimentación que le permita reducir la grasa dentro del hígado. Muchas gracias Ernesto por enviarnos esta pregunta, si tienes alguna duda te invito a que escuche los episodios previos y si aún tienes algo que no te haya quedado claro en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tus preguntas. Gracias por haber escuchado este post, si la información les fue útil compártanla, hagamos que más gente esté informada, los esperamos en el próximo podcast.